0: Velkommen til podkasserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har samlet de beste eksemplene i Norge på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Velkommen till podcasten Teknologi av og for mennesker. Mitt navn er Kristian Brostad. Det snakkes mye om chatbotter, kunstig intelligens og så videre og de aller fleste av oss har vært bort i en chattbot med mer eller mindre, mindre heldige resultat. Så vi ska snakke litt om hvordan du gjør en chattbot smart. Og med oss til å snakke om det er Øyvind Sund som er bid manager i
1: Kindly. Og Kindly Øyvind, uh, mean. ja. uh, hvem er dere? Jeg må bare rette litt der, det er Kindly Kindly, ja herregud Vi er, vi er så snill, vi er kind, ikke sant? <laughs> jeg
0: tenkte på Kindly antagelig så. Ja, Kindly, ja. ja. det er også
1: et fin produkt ja. <laughs> ja. Men jeg kan jo, jo, jeg kan se si litt om uh, Kindly Vi skiftet forresten nylig navn fra Convertelligence Som var lite mer krona til å si Men produktet vårt alltid heter Kindly Så vi tänkte bare, hvorfor ikke bare ta det navnet også Som Spotify, der produktet og selskapet er samme Men jo, uh, vi uh, vi grunnlagt i 2016 av våre to kjære grunnlere, Jon Antonio og Arash. Og de satt en god stund på Startup Lab, forskningsparken like ved Blindern i Oslo. Og der satt i de og punsket hvordan produktet skulle skulle bli så bra som mulig. Så fikk vi et par ansatte etter hvert, og da er startet i 2017, så var vi blitt fem ansatte, satt på et lite rom på Startup Lab. Så plutselig begynte vi å bare bli flere og flere. Og um, nå har vi vel rundt 40 ansatte. Pluss, uh, selvfølgelig flyttet ut av det lide kottet på startupet i mellomtiden. <laughs> og, og vi leverer da chatbots. Uh, vi startet, vi først en uh, chatbot som DNB har på Messenger, Facebook Messenger. Og så har vi siden det har levert chatbots til Kunder som Finn, Husernes landsforbund, Norwegian Air Shuttle, Elkjøp, Toon Hotels og, og mange flere da. Mm. Så forhåpentligvis har vi vært produktiv i den tiden her. Og vi ja, satser noe, litt noe, mer på å gå ut i Norden, i Skandinavia. Mm. Um, flere av våre kunder som ønsker å på flere språk. Uh, og da må man jo ha gode språkmodeller for dem også. Så det holder vi på å utvikle nå også da. Du
0: startade eller du har studerat litteratur. Det ja, har känt
1: stämmer
0: fått den en en sån mystisk beteckning på ja. på jobben din som AI-tränare. -trener.
1: AI vad är en AI-tränare? det är ju liksom sånn bara det är liksom sånn buzzword över det. Eh man kanske som vet vad det är. Nej. Eh altså vi kallar det faktiskt for uh, vi då vi startade så kallade vi det bara för textförfattare. Det var den stillingen jag sökt på. Det var textförfattare bara. Og nå kaller vi det for UX-skribent da, User Experience-skribent, fordi det skjer litt mer sånn da. Men vi fram jo fremdeles så chatbots. Men AI-trener er jo da en person som sitter og faktisk bruker verktøyet. I vårt tilfelle er det kindly. Men det finns jo andre chatbot-plattformer som Dialogflow fra Google, Microsoft Bot Framework og mange andre, hvor du kan bygge chatbots da. Men vårt, vårt produkt tar sikt på å være det mest brukervennlige på markedet, da. Og, og det betyr at man ikke da, trenger eh, en bakgrunn innenfor data science, innenfor koding, for å da kun lage chatbots. Så våre AI-trenere AI er jo da folk med bakgrunn i litteratur og kreativ skriving og andre fag innenfor humaniora, da. Hmm.
0: Det høres kanskje litt dumt ut, men hva gjør du sånn, rent praktisk hvis du liksom skulle jobbe ut for el-kjøp? Ja. vet ikke om du hadde de som kunne, men... Eh. Ja,
1: da sitter vi da først, og altså først må vi jo selvfølgelig planlegge. Eh, hva er det mest frekvente henvendelsene til el-kjøp, for eksempel? Så gjør vi gjerne en dataanalyse, hvor vi da analyserer eh, innkommende e-post, chatmeldinger eh, de siste så og så mange årene, og da får vi et bilde av hva de mest eh, frekvente henvendelsene er. Og der ligger jo det største automatiseringspotensialet. Det ligger jo i de spørsmålene som el får oftest. Mm. Og hvis en chatbot kan ta unna det, så sparer det kundeservice veldig mye tid. Og når vi faktisk begynner å bygge en chatbot, da, så sitter en AI-trener i verktøyet, Kindly, og lager det vi kaller for Intense, da, som er da på en måte spørsmål og svar. Her har du ett spørsmål som, er det som vi forventer for brukere av og et eller flere svar, som vi ønsker at chatbotten skal gi når brukeren stiller det spørsmålet. Og så trener vi den intenten da, med lignende fraser, fraser som ligner på det opprinnelige spørsmålet. Jeg vil kjøpe AirPods. Da kan et treningseksempel være, hvor finner jeg AirPods? Har dere AirPods på lager? Og så videre og så videre. Mm. Så det er
0: avhvert av ja. det samme spørsmålet? Ja,
1: det er for å lære maskinlæringsmodellen til at här er samme klasse. Samme kategori, selv om setningene er annerledes. Mm. Og så ved et grunnlag da, på så og så mange setninger, så danner maskinleggingsmodellen seg en forståelse av at okay, hvis brukeren stiller andre spørsmål som ikke er skrevet inn ordrett, så er det likevel det här de spør om. Mm. Så det er ikke en eksakt match da, i setninger, men det er for å en en grunnleggende forståelse da, for mm. den klassen jeg vil kjøpe AirPods, for exempel.
0: Har, hvis du går på nettsidene så skriver dere kunstig intelligens aktivert av mennesker Ja Hva, hva legger dere i det?
1: Nei, så vi, altså, det er jo, har jo med AI-trening å gjøre at det er AI-treneren som sitter her og bestemmer hva chatbotten skal svare på og det er jo, ligger jo menneskelig arbeid bak å gjøre en chatbot intelligent og precis og brukervennlig Det skal jo være en god brukeropplevelse å sitte her og snakke med en chatbot og det er det vi legger i det arbeidet vi gjør da vi har en prosess, en prosjektprosess når vi går inn i et prosjekt med en kunde som skal presentere i at chatbotten de gjelder opp med er brukervennlig at det ikke får den negative opplevelsen som man kanskje har rapportert om de siste årene. Og det følger vi fordi er fordi at de som har designet chatbotene ikke har hatt UX nok i fokus da.
0: Mhm. Ja, vanlig altså hvis vanlig folk som bruker Chatbotter har jo ja. da, egentlig liksom du sier mm. eh, dårlig opplevelse eh, de klarer ikke å svare på mm. spørsmålene egentlig som kommer ja. eh, Hvordan er det egentlig bare trening, automatisering det med kunstig som vil løse det eller er det, Nei, altså, hvorfor
1: er det noe, så mange som misslykkes da? Nei, for det handler om å styre forventningene til de som kommer inn og chatter med chatbotten eh, hvis, hvis brukere tror at chatbotten kan svare på alt, så vil de jo alltid ha en dårlig opplevelse for da stiller de spørsmål som de ikke har blitt trent på. Og vi kan jo ikke eskalere en chatbot opp til å 100 000 tusenvis av Intense. Det er i hvert fall ikke holdbart. Det, da har vi ikke spart någonting. ting. Mm. Um, det handler om å styre forventningene in dit at jeg kan svare på dette og dette. Jeg kan hjelpe dig med dette tema og dette tema. Senere kan jeg kanskje lære meg å svare på dette tema. Så det handler om en chatbot og en styre forventningene i, uh, i det uh, de går i møte med, med publikum da. Og også det å kunne overføre til menneske, når chatbotten ikke har et så godt svar. Det, det er ikke noe skam i det. Det er en veldig viktig del av det. Ja, det er
0: en person som tar over dialogen. Eskalering ja. til
1: manuell chat. Ja. Det er veldig mange av våre kunder ønsker å ha det som en naturlig del av chatbot -leveransen. At de har muligheten til å sitte enten i sitt eget verktøy, om det er puzzle, senddesk, hva noen ønsker seg. Eller at de sitter bare i kindly og behandler tickets da, fra kunderne där, akkurat som i ett vanligt kundbehandlingssystem Så det har vi lagt vekt på såno då, flik att man har eskalering inbyggd i i kanly då.
0: I, i ja. mm. eh, hva, hva er de störste problemena som verksamheter eh, stöter på, hvis de det bestämmer sig då för att eh ta i bruk en chattbot då?
1: Då det som regel att det är fint de, de som sitter och behandlar kunder eh svarar på väldigt många av de samma frågorna och att det tar tida unna fra oppgavene de kunne gjort i stedet, mer verdiskapende aktiviteter som mersalg, uh, winback, uh, og andre måter å få opp kundetil kundetilfredsheten på. Da. Fordi når de svarer på mye, mange, de samme hendelsene om og om igjen, så sier seg selv at det er monotont arbeid. Det er ikke det mest spennende for en som sitter her og, sitter her og jobber som, med kundebehandling. De vill ha mening i hverdagen de også. Og en chatbot, da har vi gode resultater med, at en chatbot tar unna de mest frekvente henvendelsene, slik at når de da får henvendelser på kundeservice, så er det de mer prekære, pre pre komplekse henvendelsene, som man uansett trenger mennesker for å behandle. Og da får også kundebehandler mer mening i hverdagen. Mm. Så det, det er som regel hvor det, hvor det er potensialet for å automatisere. Uh, så man Men gjør av
0: interne behov mer enn av kundebehov. Ja,
1: da. man tenker jo også at... Uh, Tilgjengelighet er også en årsak til at mange kommer kommet til oss, at de ønsker å være tilgjengelig døgnet rundt. Det kan man jo ikke når man har ett kundesenter. Da må jo de som jobber der faktisk de jo sove. Og å være tilgjengelig 24-7 begynner jo bli mer og mer, altså i hvert fall veldig trendelig da, å kunne være tilgjengelig hele døgnet. Og en chatbot uh, uh, sørger jo for det, ved at du får hjelp til lure på uh, døgnet runt. Kan, hvis du ikke får svar, så kan du sende en tikket in som kundebehandler besvarer neste, neste dag igjen. Da. Hvis, det da vært, hvis det er et spørsmål som du ikke har klart å svare på. Mm. Så det er tilgjengelighet, synlighet, og chatbot kan jo også brukes til mer enn å svare på spørsmål. Den kan jo også brukes til å eh, tilby vare, produkter, og synligere tilbud og så videre. Så salg, direkte salg, produktsalg, er også noe vi jobber med, med akkurat nå. Mm. Mot netthandel og varehandel.
0: Mm. Disse chatbottene, det er tekstbasert, ikke sant? At du må
1: skrive, eller er det du skri, stemme også? Du skriver, og vi har opplegg for at du kan bruke stemme, for å, altså vi har gjort mange tester på det. Og, så det er mulig å gå over til tal mm. også. Det er noen virksomhet som gjør det. Og
0: så har du digitale assistenter fra ja, Alexa, ja.
1: Google og så videre.
0: Mm. Men uh, det ligger ikke i, det, i portføljen deres, da? Ikke, mm. ikke per noe,
1: Nej Nej. Men det er noe vi skjer, ønsker fra veldig mange kunder på, da. fra det offentlige også spesielt, når du tenker på universell utforming, at chatbotten skal kunne brukes av folk som ikke klarer å skrive, mm. så da må jo det være på plass. Så det har vi gjort veldig mange veldig ka på eksperimenter på. Da. Mm. Så det er vi jo egentlig klare til, til å begynne med. Da. Så det blir på en måte et av de neste stegene, mm. føler vi da.
0: Hvis noen av lytterne våre ønsker å gå i gang med dette, hva er, liksom, hva er anbefalingen? Hvordan kom man i gang?
1: Nei, så Se først på det dere får inn av henvendelser. Hva er det, hva er det som er gjentagende? Hva er, som er, uh, hva er det som er lite verdiskapende for en kundebehandler å sitte med? Uh, først og fremst. Og tenk, det her kan vi lett automatisere. Og hvis man tenker det, så bør man tenke på å sette av ressurser som kan ende opp da med å bli AI-trenere, og så går man til en leverandør som oss og begynner å en implementering da, av chatbot. så selvfølgelig vi diskuterer jo use case og business case og ROI og slikt underveis. Så en inngang kan jo være basert på no på et ønske, eh, eller at vi gjør de oppmerksom på at, hei, her kan du kanskje gjøre sånn og sånn. Og da tenker de, ja, det kanske på tide det nå. For det er jo mange som ønsker å ligge lenger frem enn det det, men de har bare ikke kommet dit enda. Mm. Så ni tar ju kontakt med oss för en alltså tänker att nu vi faktiskt börja med digitaliseringen här. Mm. Inte konstigt. Och då kontaktar ni oss så kör vi et projekt eh, som tar vanligtvis 3-4 veckor. Och då är man ponte klar till lansering och då har vi tränat upp kundbehandlarna hos dig till att bli AI-tränare i mellan Så håller vi et ett testsamarbete i, i tid att återpå oss alltså för
0: väl. Mm. vi ska kunna se lite in i glaskulan liksom vad är ja. bot chatbot.
1: Jeg tror chatbottene, om ikke så veldig lenge, kan, altså først og fremst går det fra å være kun reaksjonære til å være proaktive, slik de kan gå ut til brukere og for eksempel fortelle at nå er det så og så lenge til du må gjøre det og det. Hvis det er en, det er en kommunal chattbot så må du huske å tømme søppla i, i morgen. Sant? Hvis det er en chatbot som jobber for, for netthandelselskap, så kan de si at nå har vi et tilbud, og basert på dine tidligere kjøp, tror jeg at du kanskje liker det og det. Ønsker du å se nærmere på det? Hvis nei, så selvfølgelig holde den seg unna. Det skal ikke på chatboter som skal liksom plage livet av folk. Men det kan være på chatboter som sender ut informasjon da, og kommer nærmere brukere på denne måten. Blant annet, det er jo selvfølgelig masse andre muligheter å tale, selvfølgelig. At det blir en naturlig, altså blir en integrert del av, av en chatbot. Altså, du har jo, vi har jo implementert chatbot for et par hotellskjeder. Blant annet to hotels. Og der er jo mulighetene uh, der at de for eksempel kan ha en stemmestyrt chatbot på alle rommene, ikke sant? Jeg vil bestille uh, backing i morgen, mm. gjort. Gjør sant? det da
0: uh, via plattformene Google og Amazon, eller? Uh, det, kan gå, du...
1: det kan gå via en mellomtjener, ja. Ja. men det kan også gå uh, via oss direkte. Ja. Det kommer litt på hva vi ser mest uh, uh, hva som er enklest, hva som gir uh, mest verdi, mm. uten at vi ska ja, trenger å på nytt, for stemmestyring finnes jo. Ja. Men vi vil også ha god språkforståelse for norsk. Så god som mulig. Så, ja, for det er
0: jo den store ulempen. Det er jo egentlig ja. bare Google som er på norsk.
1: Ja. Så, mm. så der har jo vi forhåpentligvis et fortrinn på blant annet de store da, som, som jobber med alle slags språk. Mm. Det, det ønsker vi i hvert fall å ha.
0: Er det gøy å være AI-trener?
1: Ja, absolutt. Ja. Du kommer jo inn der da. Jeg, som sagt, jeg søkte jo som, på som tekstforfatter. Så snakket jeg med, jeg en FaceTime med grunnleggeren. Antonio, hvor han hovedsakelig solgte meg inn på hvorfor det her var veien å gå. Så ble jeg overbevist av det selvfølgelig. Komme inn i en helt ny arbeidshverdag. Som sagt, jeg kommer jo fra, fra engelsk litteratur, det er utdanningen min. Så har jeg jobbet mye som journalist og oversetter, skribent, både for mediehus og for meg selv egentlig. Og komme inn i en helt annen hverdag, da, hvor det er masse fokus på produktutvikling. Altså, AI-trenere sitter jo sammen med utviklere og tester ting, gir feedback, vi ønsker oss sånn og sånn, så vi utvikler opp andre produkter sammen også, samtidig som AI-treneren sitter der og, og bygger chatbots og ut med, hos kundene, da, og er på en måte de som representerer selskapet utad, mer enn noen andre. Så det er en veldig spennende dynamisk hverdag, absolutt.
0: Ja, en kul titel da. Ja, ikke sant? Det skjer bra på LinkedIn. Ja, ja, ja ikke sant? Er det mange AI-trenere? Det, det er liksom ikke den mest vanlige titelen? Det, det blir
1: mer og mer. Ja, det blir mer mer. Vi har jo... Hvor mange har vi nå? Det husker jeg på akkurat nå. Vi har en god del. Vi har team, en avdeling, som, som sitter her. Uh, mest ut hos kunder da. De er på en måte, når du er AI-trener, så blir du på en måte rådgiver også. Du er ute hos kunder og er chatbot-eksperten, ikke sant, hos i så så lang tid. Uh, men det er jo mange andre aktører. Vi ser, det kommer flere norske chatbot-aktører også, og der vi ha sine AI-trenere. Så det er nok, det er som det, hvor det bare blir mer og mer, uh, det kommer til bli større større da. Absolutt.
0: Bra, Ivin, tusen takk det er, det er faktisk første gang jeg møtte en AI-trener ja, det... Så det var jo på tide Håpet du møtte henne ja, så Og tusen takk til deg som lyttet på Du har nå lyttet til podkasten Teknologi av og på mennesker Laget av Atea og Oslo Business Forum Dette var siste episode I sesong 2, men vi vil være Om noen få uker med ny sesong Følg oss i sosiale medier Og på nettsiden vår Atea.no slash podcast Tusen takk til alle dere som følger oss hver uke. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldingene. Det gjør at vi kan gjøre podcasten bedre, så fortsett med det. Vi høres om noen uker.